0: Sie willkommen, liebe Menschen da draußen, zu der allerersten Anmoderation von OKCOOL okay trifft im Stehen, denn einer meiner Kater, der liebe Samson, hat sich auf meinen Schreibtischstuhl gesetzt und er hängt da mit seiner nachweihnachtlichen Wampe <lacht> so gemütlich, dass ich da jetzt nicht einschreiten wollte und deswegen stehe ich jetzt hier mit meinem Mikro in der Hand, wie bei, weiß ich nicht, Deutschland sucht den Superstar, aber so der Kampf um Platz 95, äh, während neben mir der kleine Süßmops äh, auf dem Stuhl sitzt und mir zuschaut. Jedenfalls, das mal beiseite, möchte ich gerne noch die Leute begrüßen, die jetzt zum allerersten Mal reinschalten und sich fragen, was ist denn hier los? Kann ich euch beantworten. Ihr hört gerade, eine Folge von okay, cool trifft dem Format hier bei okay, cool in dem ich, Domschott, Journalist jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und so war es auch dieses Mal, ich hatte zu Gast Antu Nuen, eine Forscherin, die einen sehr, sehr, sehr spannenden Lebenslauf bisher hingelegt hat. Sie hat studiert Kommunikation und Media Studies unter anderem an der Uni Köln. Dort hat sie ihren Bachelor und auch ihren Master gemacht und bewegt sich jetzt als Forscherin in einem Themenfeld, das ich persönlich sehr, sehr, sehr spannend finde. Und zwar ähm, beschäftigt sie sich mit historischen Landschaften, generell Landschaften, in digitalen Spielen, dort mit einem ganz besonderen Schwerpunkt und zwar auf die Darstellung und Inszenierung von japanischer Kultur, von japanischen Landschaften und japanischer Architektur in Spielen wie zum Beispiel ganz aktuell Ghost of Tsushima. Und dieses Thema beschäftigt sie so eingehend, dass sie dem erst einmal jetzt einen großen Teil ihres Lebens und ihrer Freizeit und ihres beruflichen Schaffens widmen möchte. Sie ist jetzt nach Kyoto gezogen, also nach Japan, ganz frisch zur Aufnahme unseres Gesprächs. Und dort sitzt sie quasi in Startbereitschaftsposition der Berühmten, <lacht> um sich dann dort an der Universität in Kyoto wissenschaftlich genau mit diesem Thema zu beschäftigen. Und man kann sich schon denken, wir hatten... Dadurch, dass sie diese spannende Biografie, schien, oh Gott, dass sie diese spannende Biografie schon hingelegt hat. Mein Gott, es liegt nicht nur am Wort, sondern auch, dass ich hier im Stehen anmoderiere. Das ist eine neue Erfahrung für mich. Also. Es liegt nicht nur an dieser Biografie, dass wir deswegen sehr, sehr viel zu sprechen hatten, sondern auch äh, an meiner persönlichen Neugier an ihrer neuen Heimatstadt, sage ich mal. Ich habe nämlich voller Interesse erstmal sie ausgefragt, wie sie eigentlich wohnt, wo sie da so in etwa wohnt, wie man sich das vorstellen kann, weil ich das ganz, ganz, ganz faszinierend finde, nach wie vor mit Menschen zu sprechen die so weit weg auf der Erde gerade sitzen. Normalerweise spreche ich ja mit Leuten, die in Deutschland wohnen oder in Österreich oder der Schweiz. Ganz selten auch mit Menschen, die nicht mehr hier in diesen Ecken, Breitengraden wohnen. Und das ist jedes Mal aufregend. Also eigentlich ehrlich gesagt, finde ich schon aufregend, wenn ich mit Menschen aus Süddeutschland hier spreche, weil ich mir dann auch Google Maps aufmache und mir das angucke und mir denke, wow, da liegen schon also eine Busfahrt würde sehr lange dauern, um dahin zu kommen. Und das ist schon beeindruckend. Also wie ihr merkt, ich kann mich auch mit 32 Jahren immer noch begeistern für die Idee des Internets. Äh, an dieser Stelle soll dieser Faszination erstmal genug Rechnungen zugetragen worden sein. Jedenfalls äh, werde ich gleich recherchieren, wie dieses geflügelte Wort richtig heißt und wünsche euch bis dahin ganz viel Spaß mit meinem Gespräch mit Antu Nuren über ihre Arbeit und das ganze Leben drumherum. Das ist übrigens für mich gerade, also ich finde das super krass, mit dir zu sprechen als eine Person, die gerade so weit weg ist von mir. Ja. Also ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie 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 normal du das schon findest, ähm, aber ich, ich gucke mir auf einer Weltkarte gerade unsere Distanz an und ich finde das einfach nur Wahnsinn. Ich finde das Wahnsinn, dass wir miteinander sprechen können.
1: Ich finde es auch super. Ähm, es ist immer, also es ist etwas, woran ich mich schon extrem angewohnt habe, einfach mhm. weil mein Partner in Australien lebt. Mhm. <lacht> und diese Beziehung äh, geht schon ganze fünf Jahre. Und fünf Jahre wow. waren wir also in einer äh, Long-Distance-Relationship, wie sagt man das nochmal auf Deutsch? In einer ähm, Fernbeziehung. Fernbeziehung. Gen ja. Genau. Ähm, und, äh, und das heißt auch in Deutschland, als ich, also als ich noch äh, bis vor wenigen Monaten in Deutschland äh, gelebt habe, haben wir also jeden Tag immer so mal, also früher war es über Skype dann über Discord ja. und es waren also im Winter sind das in unserem Winter sind es zehn Stunden Unterschied und da merkt man wow. die Distanzen ja
0: krass aber da könnt ihr euch auf die Schulter klopfen dass ihr das äh, dass ihr das kriegt <lacht> also Fernbeziehung per se ist ja schon nicht einfach und dann auch noch über solche Entfernungen wo man so sehr sich an die Uhrzeit anpassen muss und all das, wow, krass. Aber jetzt bist du ja, also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, du musst jetzt da gleich korrigierend reinschlittern. Jetzt sitzt mhm. du ja in Kyoto, oder?
1: Genau, ja.
0: Das heißt, du bist im Grunde ja ein bisschen näher rangerückt.
1: Das stimmt. Ja. Ähm,
0: Ist das schon zusammenziehen das? in eurer Welt?
1: <lacht> <lacht> also wir haben uns natürlich mega gefreut, weil eigentlich war auch das so das, was sich so dann in unserer Beziehung ändern sollte. Keine extreme Zeitzonenunterschiede mhm. mehr, nur noch zwei Stunden, manchmal eine Stunde. Ähm, Flug mh, dauert trotzdem immer noch so neun Stunden, Direktflug glaube ich, bis da unten hin. Äh, Australien ja. ist einfach sehr ja. weit weg. Ähm, aber trotzdem haben wir uns eigentlich darauf gefreut, in dem Monat, also ich glaube, das war im November, im November hat dann Australien tatsächlich ihre Grenzen geöffnet mhm. und im gleichen Monat hat Japan dann wieder gesagt, nee, ist Schluss. Also, also es ist gerade halt wirklich, unsere Beziehung hält sich sehr gut, wir reden mhm. immer noch jeden Tag, aber mhm. diese äußeren Umstände sind gerade komplett aus unserer Hand und Klar. wir haben uns jetzt schon seit 2019 nicht mehr gesehen. ja.
0: Krass, ey, ich erinnere mich auch noch, ich war einmal in Australien im Schüleraustausch und mhm. das war ein Flug von 23 Stunden und oh, ich ja. habe gedacht, ich komme nie wieder aus diesem Flugzeug raus. Ich wohne jetzt hier und es war auch so eine riesen Maschine, mehrstöckig und die hatte so Entertainment Kram in den in den oh, ja. mhm. in den Sitzen drin mit Tetris und und was weiß ich, ey, ich habe gedacht, ich komme da nie wieder raus und nach 21 Stunden, nee, es war nach 19 Stunden um umsteigen in oh je, ich glaube in Thailand irgendwo, ich bin mir aber nicht sicher. Ey, ich habe gedacht, also wow, das war so eine Erfahrung, so lange zu fliegen, also genau, immerhin seid ihr jetzt näher beieinander. Aber wie wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Du wohnst jetzt in Kyoto. Ich hab, war noch nie dort, ich ich war noch mhm. nie selbst in einem Land, auch noch nie. Wie würdest du denn jetzt jemandem, der in Deutschland zumindest schon ein paar Großstädte kennt, Kyoto beschreiben? Wie kann man sich den Vibe dieser Stadt vorstellen?
1: Um Okay. Also Kyoto hat, glaube ich, im Gegensatz zu den anderen äh, Großstädten in Japan einen ganz eigenen Vibe. Ja. Ich finde Osaka und Tokio zum Beispiel sehr ähnlich, aber Kyoto ist dann noch mal, nochmal eine andere Nummer. Ich finde es hier viel entspannter als Tokio. Tokio. Von Tokio hat man ja oft so dieses Bild von sehr viele Menschen, mhm. hektisch und... Ähm, ja, chaotisch manchmal, ähm, aber das hat man in Kyoto eigentlich gar nicht. Ähm, es ist ruhiger hier, aber man hat trotzdem nicht das Gefühl, man lebt jetzt auf dem Dorf oder so. Ja. Ähm, es ist überall, also ich wohne wirklich sehr mittig, also extrem mittig, es geht, zentraler geht es nicht, aber trotzdem, wow. wenn ich ganz hart, also aus, auf meinem Balkon bin und wirklich ganz genau schaue, werde ich auf jeden Fall irgendwie die Berge sehen, weil Kyoto Krass. nämlich von einer Bergkette umgeben ist. Das sorgt, das ist sorgt für sehr schöne Landschaften, sorgt aber auch für einen extrem heißen Sommer, weil oh Gott, Kyoto ja. dann quasi so in so einem Heiz, zu, zu so einem Heizkessel wird. Genau. Ja. ja. Und so wenn kann du jetzt man rausschaust, ja.
0: ja. und wenn du jetzt rausschaust, siehst du da sind da viele Menschen unterwegs Kyoto-Zentrum oder sieht man da nur so zwei Leute und eine Katze?
1: Also ich bin zwar im Zentrum, aber das Interessanteste daran ist, ich könnte jetzt drei Blöcke runterlaufen komme zu so einer Hauptstraße, wo wirklich viel los ist und fast ja. jederzeit irgendwie ein bisschen viel los ist. Aber da, wo ich konkret wohne, würde man denken, es würde hier sonst gar keiner sein. Also es wow. ist extrem ruhig manchmal habe ich sogar Angst, also wenn ich hier irgendwas runterfallen lasse, dass man das so komplett hört im Haus. Der ganze auch,
0: Häuserblock ist wach plötzlich.
1: Ja, <lacht> yeah, genau. Einfach weil auch die, die Wände nicht so dick sind oh, und auch nicht yeah. so insoliert sind wie in Deutschland. Deswegen hört man auch Sachen einfacher. Yeah. Ähm, ja, also es ist es ist eigentlich eine gute Balance. Ich mag das sehr. ja. Ähm, yeah. Dass man, diese und, Ruhe, dass man diese Ruhe hat, wenn man möchte, ja.
0: Ja, wohnst du in einem Mehrfamilienhaus oder ist das, also wie, wie sieht das Haus aus?
1: Ähm, das Haus ist, äh, hat drei Etagen und mein ja, ja. Vermieter wohnt tatsächlich genau nebenan in so einem Extrahaus. Oh. Ähm, also ich muss sagen, das ist, das ist etwas, worüber ich mich bis jetzt noch so ein bisschen... Also ich frage mich, was da wirklich los ist. Ich habe meinen Vermieter nämlich bis jetzt noch nicht getroffen. Und ja. alles, alle Kommunikation, die ich bisher hatte, lief über einen Vermittler. Also mhm. ähm, in Japan ist das üblich, wenn man eine Wohnung sucht, dann geht man nicht auf wggesucht.de, sondern man muss sich erstmal mit einer Agentur in Verbindung setzen, also einem Immobilienmakler, aber ja. die verticken jetzt nicht so Land oder Häuser, die man kaufen muss oder so, sondern wirklich die vermieten, äh, vermitteln dann auch äh, Mietwohnungen und so weiter. Mhm. Also habe ich jegliche Kommunikation mit meinem Immobilienmakler gehabt und nie ein einziges Mal mit meinem Vermieter gesprochen. Und ich glaube, er möchte einfach nur ruhig sein Geld abkassieren und nichts ja. mit den VermieterInnen zu tun haben und das war's. Ähm, ja, also ich weiß nicht, bis jetzt weiß ich noch nicht, ob ich das gut finden soll oder nicht.
0: Ja, wie lange wohnst du da jetzt schon in dieser Wohnung?
1: Seit uh, eineinhalb Monaten. Ich glaube, also ich bin seit eineinhalb Monaten in Japan und dann habe ich ja erstmal diese zwei Wochen Quarantäne gemacht und dann ja. und seit einem Monat bin ich jetzt quasi hier. Ja.
0: Crazy. Ich bin seit, äh, warte mal, seit 20 Tagen jetzt hier auch in meiner neuen Wohnung. Jetzt können wir mal vergleichen, wie viele Umzugskartons stehen bei dir noch unausge unausgepackt?
1: Ah, gar keine. Ich kam ja quasi Ach mit nein. nur zwei, zwei Koffern an.
0: Ach so, okay, ja gut. Das heißt, du musst dir dann vor Ort alles zusammen kaufen, so Möbel ja. und sowas? Ja,
1: Ja, ich habe ähm, am ersten Tag direkt die Ikea-Lieferung gehabt ja, ähm, sehr gut. und dann halt mir in einer... Uh, ein Sofa, ein Schlafsofa und einen Arbeitstisch geholt, das ist natürlich ja. das Wichtigste. Äh, ich kann nunfalls immer auf dem Boden schlafen, habe ich nichts gegen, aber ein Tisch muss da auf jeden Fall sein mit einem Arbeitsstuhl. Und ich habe erst erst letzte Woche Sonntag sowas wie Kühlschrank und Waschmaschine bekommen, also wirklich sehr spät. Wow.
0: Ja. hast du denn vorher gegessen, wenn ich fragen darf?
1: Also äh, in Japan ist das so, dass sehr viele Supermärkte äh, so Bento-Boxes, also so Lunchboxen, ah. anbieten. Und die sind dann extrem, ich weiß nicht, ob man das hört, ich glaube, man ja. hört vielleicht einen Hund. Ich, oh nein, ich weiß, oh es
0: Gott, es ist auch noch ein Hund aus
1: Japan <lacht> zugestellt.
0: Also ich drehe jetzt euch durch, das ist ja so spannend alles. <lacht> ist das deine?
1: Nein, nein, nein. Ach, der wohnt, der wohnt im, nicht. der ich,
0: wohnt vier Blöcke weiter. Wahrscheinlich, man hört das einfach. ja. Man
1: <lacht> hört das einfach. Ich darf nämlich. Ich glaube, niemand darf hier im Haus ein Haustier halten. Das stand sehr explizit in meinem Mietvertrag.
0: Vielleicht kommt ähm, jetzt der Moment, dass der Vermieter <lacht> mal rauskommt und jetzt mal schaut, weil das ist ja jetzt ein <lacht> Vertragsbruch im Grunde.
1: Natürlich. Ähm, okay, wo war ich <lacht> vor, vor der
0: <lacht> Du warst bei den Kühlschränken ah, ja. und den Bento-Boxen. Genau.
1: Äh, genau, also äh, so um 1930 Uhr werden diese Lunchboxen dann nochmal vergünstigt und dann bin ich dann immer hingegangen und dann habe ich mir dann die ganzen Sachen äh, geholt und dann abends gegessen. Leider ohne Mikrowelle, ich konnte, musste es halt immer kalt essen, aber es war okay. Mein war Gott, gut.
0: was für ein Leben, ey. <lacht> <lacht> Aber du hast es geschafft, jetzt hast du einen Kühlschrank, voll gut. Ähm, wie, wie merkt man in dieser Stadt die Pandemie? Wie macht sich das bemerkbar? Ich habe auch da Null Vorstellung und mir tut es fast ein bisschen leid, dass Ach. du für mich so diese ganzen Berichte abliefern nee, musst. Aber du bist, jetzt, du bist jetzt hier mein, mein, mein Auge vor Ort und ich finde das so faszinierend. Das heißt, wie, also wie merkt man es? Ist, ist einfach eine Menge geschlossen oder muss man überall also, Ausweis zeigen? Also wie sieht das aus?
1: Die derzeitige Situation ist hier ja, dass die Corona-Fälle unglaublich niedrig sind, ja. so gut wie gar nicht existieren gefühlt. Es gab auch mehrere Tage hintereinander, wo Kyoto keinen einzigen Todesfall hatte.
0: Mhm.
1: Und ähm, also daher ist generell, glaube ich, von keiner großen Not intern zu spüren. Allerdings ja. ähm, habe ich ja gerade schon erwähnt, dass die Grenzen wieder zugemacht worden sind im Laufe des Novembers, einfach weil diese Sorge mit Omikron kam. Mhm. Und sehr viele Freunde von mir und auch andere AkademikerInnen immer noch nicht nach Japan können und schon seit über einem Jahr quasi darauf warten, hierhin, hierher zu kommen, Scheiße. ihre Karriere und ja. ihr Leben quasi pausieren, um irgendwann mal hierhin zu kommen Und die Regierung halt sowas sagt wie, ja, wir wissen es noch nicht, vielleicht, vielleicht nächstes Jahr, vielleicht auch ja. nicht. Also an solchen Sachen merkt man es, wenn man hier aber lebt, außer die, der Tatsache, dass wirklich alle ausnahmslos eine Maske tragen, ja. muss ich, wenn ich in einem Restaurant bin, nichts vorzeigen. Das fand ich wirklich merkwürdig, weil ich mhm. die letzten Wochen in Deutschland mich noch mit sehr vielen Freunden getroffen habe. und Also quasi so als Abschluss. Ja, klar. Und überall, wo ich hingehen muss, natürlich ähm, meinen Pass zeigen oder... Halt mein Impfnachweis zeigen und so weiter. Aber hier ist das gar nicht. Null.
0: Ja, krass. Das ist ja schon fast schon ein, ein kleiner Alltagsschock. Gab es denn noch mehr dieser Art Alltagsschocks, jetzt wo du eineinhalb Monate in Kyoto lebst? Dinge, wo du, wo du, wo du gemerkt hast, ach die Liebezeit, das ist ja völlig anders?
1: Um, ich, Das ist wirklich etwas sehr Alltägliches, aber ich finde immer die Servicekräfte hier, auch wenn sie <lacht> total äh, unterbezahlt werden. Es gibt fast nie eine Servicekraft, die, die unhöflich zu einem ist. Man yeah, wird immer als yeah. als Kundin wird man immer wirklich komplett hochgestuft. Mhm. Um, das ist das ist einfach so in dieser Arbeitskultur verankert, glaube ich. Und jedes Mal, wenn ich dann quasi aus meinem Ruhepot äh, da sein, dann, also es ist einfach ein krasser Unterschied, wenn ich jetzt bei Aldi an der Kasse stehe oder hier an der Kasse stehe, ja, ja, wie man dann mit mir redet. Ähm, ja. Ich meine nicht, dass das schlecht ist in Deutschland, es ist einfach ein anderer Umgang und ja. ähm, als ich die ersten zwei Wochen in dem Hotel war, also die waren dann noch mal krasser drauf, die haben wirklich so getan, als wäre ich also die wichtigste Person in diesem Raum. Und das fand ich manchmal ein bisschen überwältigend. Ja.
0: Wir können jetzt von hier aus mal quasi einen Schritt also in die Vergangenheit machen. Ich frage nämlich jetzt mal, warum bist du eigentlich dort? Was hat dich dahin geführt? Welcher, welcher Wink in deinem Leben? Ich habe ja hier ein paar Dinge mir aufgeschrieben, die ich mhm. zu dir recherchieren konnte. Aber wo ist der Anknüpfpunkt, was ist vorher passiert, dass du jetzt dort sitzt und mit mir sprichst?
1: Also, ähm, ich war schon mal in Japan äh, mhm. 2016, war ich als Austauschstudierende hier und wollte eigentlich immer mal wieder zurückkommen. Nicht permanent, aber wenigstens für ein Studium oder sowas. Und es gibt eben das äh, das Stipendiumprogramm, wofür ich mich dann beworben habe, was dann quasi das Studium hier finanziert ähm, mit monatlichem, Gehalte quasi mhm. und äh, ich hatte mich dann auf jeden Fall schon länger darauf fokussiert, dass ich das machen wollte, einfach weil ich nicht länger in der Wissenschaft in Deutschland äh, bleiben wollte, sondern weiß, dass es das wahrscheinlich gut kommen würde, wenn ich irgendwie im Ausland was machen könnte und meine Forschung zu Videospielen und äh, zu Videospielkultur mhm. eben auch Japan betrifft dachte ich mir, das würde ja keinen Sinn machen, wenn ich in Deutschland sitze und über Videospielkultur schreibe, die mhm. dann auch Japan betrifft und dann weiter in Deutschland bleibe und ähm, mich dann nicht vernetzen kann mit eventuellen ForscherInnen hier in Kyoto oder in Japan generell. Ja. Also dachte ich mir, als Zukunft, nicht nur persönlich, sondern auch für meine akademische Laufbahn, ist es sicherlich äh, wertvoller und sinnvoller, wenn ich nach Japan kommen könnte. Ja.
0: Wie beurteilst du denn so die Chancen, äh, was ist, wenn es darum geht, erfolgreich in der Akademie zu sein in Japan versus Deutschland? Ich kenne von Deutschland und auch Österreich ähm, viele Geschichten, die sich alle eher um traurige Gesichter und äh, Verzweiflung und Frust drehen. Aber wie ist es denn bei dir jetzt da drüben? Ist das, Hast du da schon einen Einblick? Äh, ist, ist das eine Forschungswelt, die, die offen ist, auch für, für junge Menschen und die dann dort auch wirklich einen zukunftssicheren Platz finden können?
1: Also ich kann da natürlich nur strikt aus meiner eigenen Perspektive sprechen. Ja, also genau, es, ist, ja. es, ist, es ist schon wahr, dass es diese Programme gibt ähm, und die geben tatsächlich, also diese offiziellen Stipendienprogramme, die dann auch tatsächlich von der Regierung gefördert sind. Also meine meine Stipendienprogramm war sehr offen darüber, was ich eigentlich wirklich mache. Also äh, es haben sich auch im gleichen Programm ganz viele NaturwissenschaftlerInnen beworben und die sind auch mhm. reingekommen. Also es gab da jetzt keine Bevor-, also keine strenge Bevorzugungen gegenüber den Geisteswissenschaften oder jemanden wie mich, die dann irgendwie sowas mit Videospielen macht. Ähm Und äh, dementsprechend gibt es das Interesse schon, einfach weil Japan auch äh, natürlich Arbeitskräfte nach Japan holen möchte, Qualifizierte. Mhm. Ob das jetzt aber heißt, ob das jetzt dann wiederum heißt, dass es langfristig in der akademischen Karriere sinnvoll ist, nach Japan zu kommen, weil eventuell die Chancen hier besser sind, ich glaube nicht. Also ich habe auch schon damals in meinem Auslandsjahr mit ein paar also Professorinnen gesprochen, die ich für sehr engagiert gehalten habe. Und die haben das leider auch sehr trist gesehen. Also ja. da muss ich, glaube ich, sagen, es ist nicht ganz anders. Also klar, Doktorandenstellen oder sowas oder sein Studium zu finanzieren mit diesem Programm, das geht, aber langfristige ähm, Karrierestellen sind vielleicht nicht so, also es ist, ist auf jeden Fall nicht einfacher.
0: Ja, wie bist du da so drauf, wenn dir das vor Augen gehalten hat? Denkst du dir dann so zum einen entweder, oh, also Leute, ich beiß mich da jetzt durch und werde es euch allen zeigen? Oder ist das dann so ein <lacht> vielleicht rationaleres, äh, okay, ich hab's auf dem Schirm. Jetzt, ich gucke mal, ob es dann vielleicht schon mal Zeit wäre, sich zumindest ganz grob einen Plan B zu überlegen. In welche Richtung tendierst du da so als Mensch?
1: Ah. Also, äh, hättest du mich vielleicht vor so, keine Ahnung, zehn Jahren gefragt, hätte ich vielleicht gesagt, <lacht> ja, ich beweise es allen und, und werde das auf jeden Fall schaffen. Aber so, in, in den letzten Jahren habe ich auch gemerkt, dass ich wichtigere Dinge habe als meine Karriere. Ähm, mhm. Wie gesagt, mein Partner, der in Australien lebt, wir wissen ja auch noch nicht, ne, wann wir wirklich zusammenziehen. Aber mhm. für mich ist zum Beispiel das Ziel auf jeden Fall, dass wir irgendwann zusammenziehen. Zum, also frühestens nachdem ich mein Programm hier fertig gemacht habe, das sind auch noch mindestens vier Jahre, glaube ich, ja. ähm, und ähm, ich habe keine Pläne konkret, also ich, ich denke noch nicht mehr über den Plan B nach, ich äh, <lacht> bin einfach da. Also ich mache das jetzt äh, ja. und mh, das Programm ist ein Traum, dass ich das bekommen habe, ist auf jeden Fall ein Traum in Erfüllung gegangen. Aber ich weiß, dass ich ähm, Dinge, die mir wichtig sind, wie Familie, Freunde, nicht aufgeben werde, also nicht mhm. langfristig aufgeben werde, nur um eine Karriere zu machen, die mich vielleicht gar nicht glücklich macht.
0: Ja, verstehe. Ja, Dieses Programm für vier Jahre, da wollte ich nämlich auch noch fragen, was genau ist denn das jetzt eigentlich? Also bist du jetzt wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni oder studierst du oder ist das ein Forschungsstipendium? Also was genau ist das eigentlich?
1: Also das Programm heißt Next. Ähm, ja. Das wird vom äh, Kultusministerium für... Äh, also für ich habe dieses das Kultusministerium das hat einen ganz langen Namen aber wenn man das Max-Stipendium eingibt dann äh, kommt das auf jeden Fall ja. ähm, die fördern quasi also es gibt zwei Wege sich darauf zu bewerben ähm, ich halt, versuche es kurz zu halten äh, darüber ja kannst du lange so lange halten ne so
0: viel wie du möchtest. <lacht>
1: Also ich habe es einmal auf den ersten Weg versucht und bin gescheitert und zwar muss man sich direkt bei der Universität bewerben, an uh. der man dann halt studieren möchte. Und damals haben die mir schon gesagt, ja, ist ja unwahrscheinlich, wir haben für dieses Jahr nur einen Platz. Und ich dachte mir schon so, ja, okay. Ähm, ich habe dann leider so 200 Euro verschwendet, um halt diese ganzen Papiere und Scheiße. hinzubekommen und Zertifikate zu machen, was auch immer, was die da gebraucht haben. Und dann ging das leider nicht. Der zweite Weg war, sich über die Botschaft zu bewerben. Also die mhm. In Deutschland ist es eben die äh, deutsche Botschaft zu Japan. Und ähm, da durchläuft man quasi so ein offizielles Bewerbungsverfahren, äh, wo man dann einreichen muss, was will man da machen, äh, welche Wunschunis hat man. Und nach längerer Zeit wird man dann noch, äh, zur Botschaft eingeladen nach Berlin, muss ein Interview geben. Und äh, normalerweise, so sagt man das, wenn man schon im Interviewprozess ist, hat man schon sehr, sehr gute Chancen. Nicht garantiert, uh, aber sehr ja, gute Chancen. Das war äh, im Sommer, Ende, Ende, Spätsommer 2020, als ich das Interview hatte, hab mich dann so, also ich habe mich Anfang 2020 beworben, ungefähr. Ähm, also war schon ein ziemliches Ding, also hat lange gebraucht. Und ja, nach einem ganz langen Hin und Her, vor allem mit der Pandemie und allem, mhm. habe ich dann äh, im Juli 2021, also es hat fast ein Jahr gebraucht nach dem Interview, habe ich im Juli tatsächlich eine E-Mail bekommen, dass ich offiziell angenommen wurde.
0: Wow. Wow, ja. Mehr gut. Und,
1: <lacht> und äh, zu dem, was ich mache, man darf sich, man kann sich freiwillig für einen Sprachkurs erstmal anmelden, der für ein halbes Jahr geht. Äh, das mache ich gerade, totales Intensivprogramm, weswegen ich im Moment so ein bisschen, also ich mache diesen Sprachkurs, aber habe auch noch diese ganzen anderen Dinge als quasi angehende Akademikerin zu erledigen. Oh Gott, und dann ähm, noch
0: diesen Podcast hier, also direkt schon mal jetzt. <lacht> Dankeschön. <Das ist lacht>
1: Für's kein <Zeit> Problem. <lacht> also und ähm äh, bin dann, macht das jetzt, jetzt noch bis Februar. Mhm. Und im April bin ich dann an meiner endlich eigentlichen Uni, weil ich mache das jetzt gerade an einer anderen Uni, diesen Sprachkurs, ähm,
0: aber auch in Kyoto. Wo ich dann,
1: genau, auch in Kyoto. Ja, ja. ja. Ähm, und dann bin ich erstmal, was die nennen, Research Student für ähm. ein Jahr und danach fange ich dann erst mein Doktorandenprogramm an. Das ist einfach so eine quasi Probezeit, muss man so sagen. Ja
0: boah, da ist das super spannend, wenn man schon so ein bisschen ahnen kann, wohin dieser Weg führen wird, wenn man schon mhm. diese Ecksteine kennt, aber noch nicht so richtig weiß, wie sich alles ausspielen wird. Und genau. dein dein, das führt uns so wunderbar zu deinem, oder zumindest zu einem der Schwerpunkte, mit denen du dich auch da wieder zumindest in der Vergangenheit beschäftigt hast. Ich bin nicht sicher, ob ich da jetzt up to date bin, das muss ich dich jetzt gleich fragen. Mhm, yeah. Aber ich weiß, ich weiß dass auf jeden Fall in deiner wissenschaftlichen Arbeit in der Vergangenheit, Architektur in digitalen Spielen eine Rolle gespielt hat. Jetzt muss ich ja. erst mal fragen, ist das überhaupt noch ein Ding oder sind wir schon woanders heute?
1: Nein, das ist auf jeden Fall noch ein Ding. Also ich mache es jetzt nicht mehr zu meinem, sage ich mal, Hauptfokus. Also ja. aber, ähm, die Arbeit mit äh, Mark Bonner auf einer ja, Universität genau. zu Köln hat mich auf jeden Fall da so stark informiert in meinem Denken und wie ich über Videospieler eben wissenschaftlich denke, äh, wie sie gemacht werden, wie sie auf einen wirken, wie man da selbst als Spielerin da durchläuft durch bestimmte Landschaften und so weiter. Und ähm, das, dieses Wissen nehme ich jetzt quasi mit und mein Jetzt, jetziger Forschungsschwerpunkt ist quasi das auf ähm, also immer noch Videospiele zu beziehen äh, aber ich gucke mir vor allem Videospiele an, die eine sehr bestimmte Landschaft äh, verkörpern und zwar japanische Städte, japanische Landschaften oh. ähm, wie zum Beispiel mein, also mein Lieblingsbeispiel dafür derzeit ist ja Ghost of Tsushima ja. was ja quasi einfach nur das ist ähm, japanische Landschaften irgendwie zu vermitteln medial zu vermitteln durch deren Architektur. Ähm, und mache das jetzt zu meinem Schwerpunkt und frage mich, warum passiert das, zu welchem, also mit welchem Interesse wird das verfolgt. Ähm, Ghost of Shimmer, ich weiß nicht, ob äh, sich das, also ob das so Allgemeinwissen ist, aber wurde zum Teil von äh, von der japanischen, also Teil von der japanischen Regierung gefördert, und zwar von der Tourismusbranche in Nagasaki. Nagasaki ist eine Präfektur, zu der auch die Insel Tsushima gehört. Und ähm, die haben halt zum Beispiel dem Produktionsteam geholfen, ihr historisches Wissen über die Insel aufzubauen, bestimmte historische Referenzen besser zu verstehen und so weiter und so fort. Und das ist quasi so mein Beispiel dafür, dass da, das ist nicht nur Interesse, also dass da mehrere Interessen reingehen und zwar nicht nur die der VideospielmacherInnen, sondern auch so Sachen wie Tourismus, Tourismusbranche.
0: Du, da können wir uns inhaltlich die Hand geben. Ich mache sowas auch voller Begeisterung. Diese, Ich habe bei The Pod zum Beispiel, das ist so ein, so ein Podcast-Magazin, für das ich regelmäßig arbeite, mit denen habe ich zusammen ein Format namens Spaziergang entwickelt und ähm, im Rahmen des Spaziergangs begutachten und durch Spazieren wir ähm, Landschaften in Videospielen und auch Städte und versuchen die Rolle eines Bewohners oder einer Bewohnerin einzunehmen, die dort leben oder die sich dort einfach umsehen und versuchen aus dieser Perspektive dann zu beschreiben, wie sich die Spielwelt einem öffnet und inszeniert. Und das ist so eine der Sachen, die ich super, super gerne mache und deswegen jetzt von dir das zu hören, das ist ja so faszinierend. Also wie, wie, also wie? Ich frage jetzt einfach mal so ganz basic, wenn du dir das zum Beispiel in Goethes mal anguckst, wie gehst du da vor? Du suchst dir dann vermutlich, obwohl das weiß ich eigentlich gar nicht. Also wenn du jetzt vorhast, dir diese Landschaftsinszenierung anzugucken und wie dort auch mit den Städten gearbeitet wird, mit den historischen Vorbildern, wie gehst du daran? Wo? Wie sehen die ersten Schritte bei dir aus?
1: Oh. Also, ich spiele, glaube ich, sehr normal, wie ja. alle anderen Spielerinnen auch. Ähm, das heißt, ich folge dann so meistens der Story, gucke mir die Karte an, gucke, an äh, gucke mir an, ob es in der Nähe irgendwas gibt, was ich schon erledigen kann, gehe dahin, verbringe so ein bisschen meine Zeit. Und das Schöne an Ghost of Tsushima ist ja auch, dass man, dass das Spiel irgendwie auch so von einem fordert, sich die Zeit zu nehmen dass man sich einfach mal kurz hinsetzt in einem, in, in einem heißen, wie heißt das, heißen Onsen, also in so einem Eiß, heißen Bad. Diese Quellen, genau. Ja, genau ja. Ähm, dass man sich da einmal hinsetzt und Jin dann auf einmal irgendwelche tiefen Gedanken äh, ja. <lacht> loslässt. Ähm, und solche solche Momente bleiben dann immer bei mir, diese ruhigen Momente. Wahrscheinlich mhm. eher die ruhigen Momente als die hektischen. und das finde ich dann immer am interessantesten an Spielen, wenn sie diese ruhigen Momente haben, wo man eigentlich nicht so viel machen muss, weil das ist ja schon fast wie die Antithesis zu einem Videospiel, dass man mal nichts machen muss. <lacht> Und ähm, ja, ich gucke mir ja furchtbar gerne Sachen an, vor allem mit der Fotografiefunktion, die ja in, in letzter Zeit so immer viel, also immer populärer mhm. wurde in Videospielen.
0: Und dann lässt du dich so quasi von der Spielwelt ganz organisch treiben und irgendwann stößt du auf Dinge, wo du sagst, ach Moment mal, das ist jetzt ein spannendes, ich sage mal, Forschungsobjekt, das gucke ich mir jetzt genauer an.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Also äh, bei of Tsushima würde ich sagen, das sind bei mir auf jeden Fall die Tempel, die man da und die Schreine, ja. die man da aufsucht. Ähm, in Japan ist das auch, also als, also die, also Japanerinnen machen das auch. Ähm, aber Touristen vor allem auch, wenn sie herkommen, dass sie sich halt den einen oder anderen Tempel anschauen. Und oft ist das so, dass man dann wirklich so meterlange Treppen, also diese Treppenbesteigung dann quasi machen muss, so als als äh, schon fast religiöse Wanderung. Mhm. Ähm, und man wird dann eben belohnt mit einer super schönen Landschaft. Entweder ist es halt ähm, die, die Gegend selbst also Tempel selbst oder äh, man landet dann auf so einer Aus, ähm, Aussichtsplattform wo man dann zum Beispiel die, die Stadt oder was auch immer äh, sehen kann und bei großes Zuschauer fand ich das so spannend dass man daraus quasi man hat ja die direkten Wege weggenommen immer also es gibt immer Treppen die sind meistens kaputt mhm. äh, und stattdessen muss man dann mit Gin diesen kleinen räumlichen diese kleinen räumlichen Puzzle bewältigen, wo er dann klettert, wo man dann auch irgendwas aufsteigen muss und quasi so wird das, diese diese religiöse Wanderung wird dann quasi so ersetzt. Oh, und das fand ich immer ziemlich spannend, ja. wie die das gelöst haben, ja.
0: ja. Das ist ja spannend, so habe ich mir das noch gar nicht angeguckt. So Ergebnisse wie diese und vor allem auch diese Herangehensweise an digitale Spiele, wie du sie äh, praktizierst, ist das denn etwas, wo du das Gefühl hast, das wird auch an deiner Uni jetzt dort vor Ort auch anerkennend wahrgenommen, oder ist das so etwas, worüber eher Unverständnis herrscht? Also, wie etabliert sind denn da so Game Studies eigentlich?
1: Also der Grund, warum ich dann auch spezifisch nach Kyoto wollte, ist, dass äh, die Ritsumeikan University, also meine zukünftige Universität ab nächstem Jahr, ähm, tatsächlich über ein Research Game Center oh, äh, verfügt? Ja. Und sie sind die Einzigen, die in Japan das haben. Was aber nicht heißt, dass es in Japan keine Game Studies gibt. Also die mhm. Game Studies in Japan, die gibt es auf jeden Fall, auch wenn es ein bisschen, also, also ich, nicht überall, ähm, aber es gibt auf jeden Fall viele Institutionen, die das machen. Und meistens ist das eben mit Medienwissenschaften oder Ähnlichem verankert. Also es gibt jetzt kein Game Studies-Institut, aber die eine oder andere Game Studies-Wissenschaftlerin gibt es auf jeden Fall. Das ist aber auch nicht so nicht so anders als in Deutschland. Also meistens, wenn man dann in den Medienwissenschaften guckt, gibt es dann immer diese eine Person, die dann Game Studies macht. Ja. Yeah. Und ähm, in Japan ist das so ähnlich. Und yeah. mh, daher wollte ich dann auch unbedingt nach Kyoto äh, um eventuelle Möglichkeiten zu finden, mit dem Research Game Center zusammenzuarbeiten.
0: Ah, das ist ja spannend. Und äh, nochmal kurz zu diesen äh, Spaziergängen, sage ich jetzt einfach mal, diesen Beobachtungen im Spiel selbst, die du durchführst. Ist das äh, wirklich auch wegen deines Interesses beschränkt jetzt erstmal auf japanische Landschaft und Architektur oder ist, es schwelt in dir auch so ein Grundinteresse an anderen, äh, an anderen Regionen?
1: Um, also rein wissenschaftlich Wahrscheinlich weniger, einfach ja. weil ich da nicht so informiert bin, A. Und B, ähm, ich glaube, das Interesse an Japan kommt vor allem von, also ich meine, wem sage ich das? Äh, 90 s kid aufgewachsen mit Sailor Moon <lacht> und was auch immer. Ne? Also das ja. ist das, was natürlich immer kommt, wenn man Leute ja. fragt, woran woran, also was sie an Japan interessiert. Aber über die letzten Jahre hat Japan das eben auch wirklich zunutze gemacht, diesen Ruf zu haben. Mhm. Ähm, man sieht dann auch zum Beispiel, was ja leider ein bisschen untergegangen ist, dank der Pandemie, ähm, dass die Olympischen Spiele viele der der, der, der ähm, Promotionsvideos, die das Team rausgehauen hat, das PR-Team für die Tokio-Olympischen Spiele, waren auch mit sehr vielen Anime-Referenzen drin. Und auch so dieses, hey, ja, wir sind diese Popkultur, wir sind diese, wir haben, also, wir beeinflussen Anime und Videospiele und sowas. Und dass das so quasi auf so einem öffentlichen, offiziellen Level stattfindet, das finde ich sehr interessant. Und daher kommt auch dieses starke Interesse an Japan in, in Uh, Im Spezifischen. Also, ich glaube, das nächste Land, was mir so einfallen würde, was so langsam auch wirklich diesen Trend mitmacht, ist uh, Südkorea.
0: Oh, ich finde das so faszinierend. Ich muss da von dort aus mal kurz einen Schwenker machen in die 90er. Mhm. Hast du Pokémon die erste Generation gespielt?
1: Um, also nicht damals, als sie rauskam, und dann ja. später als später, als ich ein bisschen älter war, dann auf einem Emulator auf irgendeiner so Website. Ah, ja.
0: So, ja. ich, bin, ich, ich möchte fragen, wo fiel deine Wahl? Auf welches Pokémon fiel deine Wahl? Als Professor Eich sagte so, such dir mal aus, Bisasam, Schicki, Klumanda? Das würde mich mal kurz am Rande sehr interessieren.
1: Uff, ich glaube, ich habe Lumanda genommen.
0: Oh, ich finde, so, so viele Leute sagen Klumanda. Ich bin Team Schicki. Und kannst du dich noch erinnern, gab es einen Entscheidungsprozess? War das eine bewusste Entscheidung? Oder bist du nach, weiß ich nicht, nach irgendwas anderem gegangen? Uff.
1: So wie ich mich damals kenne, ich wollte irgendwas einfach, was sehr süß aussieht. Wobei Shiki ja natürlich auch sehr süß ist. Also Even. es ist, ah, es sind alle sehr süß, aber ich glaube, ich fand Feuer einfach cool.
0: Na gut, ich gebe mich, geb mich damit zufrieden, okay. <lacht> äh, äh, okay, äh, zurück zu dem, was du erzählt hast. Ah, genau, ja, ähm, in Verbindung dazu, dein Studium äh, hier in Deutschland, du hast ja an der Uni äh, Köln studiert, deinen mhm. Bachelor und Master gemacht, mhm. ähm, beides in den Fächern äh, Kommunikation und Media Studies. Und da fragte ich mich beim Recherchieren auch so ganz grundsätzlich, warum eigentlich? Also dein Studium begann 2014. Was war vor 2014, dass du gesagt hast, so, das will ich jetzt studieren. Hast du dir da schon vorgenommen, du willst mal irgendwo mal in der Richtung landen, in der du jetzt auch gelandet bist? Oder waren das Fächer, die dich einfach per se interessiert haben? Oder welche mhm. Idee steckt dir da dahinter?
1: Also ich habe zwei Fächer studiert, und zwar Medienwissenschaften und English Studies. Ähm, und ich habe mein Abi 2013 gemacht, das heißt, ich habe yeah. ein Jahr lang quasi also bei einem sehr bekannten schwedischen Einzelhandel gearbeitet, einfach nur um äh, so ein bisschen Arbeitserfahrung zu sammeln, um mir auch die, so ein bisschen die Zeit zu geben, zu überlegen, was will ich dann machen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, ähm, weil ich mir dann sehr, sehr sicher war, dass ich auf jeden Fall Medienwissenschaften machen wollte. Äh, einfach weil ich mich schon immer... also Irgendwas mit Medien, das war es jetzt nicht unbedingt, aber dieses kritische Denken über Medien, vor allem über Popkultur, Film, Bücher, Literatur, wie auch immer, dass mich das schon immer, also das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, ähm, mhm. auch in der Schule. Mich dann immer sehr gerne für irgendwelche Referate freiwillig gemeldet, wenn es darum oh. ging. Also ich, Das da waren die
0: Erweckungsmomente? Also, Entschuldige, aber das waren die Momente, yeah. in denen du gemerkt hast, ah ja, mhm.
1: So politisch über Medien nachzudenken, glaube ich, also wenn man das so zusammenfassen kann, also ich glaube, einer der ersten so Impulsvorträge, die ich jemals hatte in der Schule, war in der neunten Klasse als oder zehnten Klasse als ähm, in Windenden, die der Amoklauf war Ja. Yeah. und dann ging es so halt um die Diskussion darüber, sind Videospieler gefährlich und ähm, ich in meinem, wie alt ist man denn in der zehnten Klasse man ist dann so oh. <lacht> 15 oder so. Ja,
0: 16, irgendwie so, ja.
1: <lacht> äh, in meinem 15-Jährigen, äh, ich war natürlich total gekränkt davon, von der Idee, dass Videospiele einen gewalttätig machen würden, aber habe das halt quasi in einem Referat vorgetragen, dass selbst wenn man das Argument nehmen würde, dass Counter-Strike den armor dazu geführt hätte, irgendwie das nachzuahmen, dass es keinen Sinn macht, weil in Counter-Strike es gar nicht darum geht, irgendwelche Leute umzulegen, yeah, sondern dass yeah. es da eine bestimmte Strategie gibt und so. Und das hatte ich eben schon so drin, bevor ich überhaupt irgendwie von irgendwelchen medienwissenschaftlichen Theorien eine Ahnung hatte.
0: Mhm. Um,
1: und äh, seitdem hat mich das dann immer so ein bisschen festgehalten. Ich hatte so eine Schülerzeitung, habe dann immer so die Mediensektion dann äh, übernommen und so weiter. Also es war schon immer drin. Und für mich war aber die schwierige Frage eher so, was mein zweites Fach sein sollte. Und das war ja in äh, English Studies. Ich hatte da tatsächlich kurz überlegt, Japanisch zu nehmen. War mir aber nicht sicher, einfach weil da schon bestimmte Grundkenntnisse vorausgesetzt waren. Hm. Ich war mir nicht sicher, ob ich dann nicht hinterherfallen würde, ob das nicht schwierig ist. Weil ich wusste dann, ich, ich hatte zwar Interesse an Japan, aber ich wusste nicht, ob ich auch talentiert genug gewesen wäre, um yeah. auch Japanisch zu lernen. Das ist ja nochmal eine andere Nummer. Und ich war schon sehr komfortabel mit Englisch und habe es geliebt, auf Englisch zu sprechen und zu kommunizieren und dachte mir dann eben, ja, warum nicht? Also da finde ich dann Englisch schon auch eine gute Entscheidung und habe es nicht bereut. Also englische Literatur hat mir auf jeden Fall nochmal eine andere theoretische ein paar andere theoretische Einblicke gegeben, so zum Beispiel, was Kolonialismus ja. betrifft und so weiter. Das habe ich nämlich vor allem da gemacht.
0: Fiel es dir denn dann wirklich schwer, Japanisch zu lernen? Weil du hast es ja dann gelernt. Wie war es dann so? Hast du dann gedacht, ach komm, so schlimm war es gar nicht?
1: Also ich lerne immer noch. und oh, okay. ich, ich finde es, also obwohl ich schon ein Jahr lang in Tokio war, 2016, und obwohl ich jetzt den Kurs nehme. Ich muss sagen, also für mich ist ja, also für mich ist Japanisch eine wirklich sehr schwierige Sprache. Mhm, ähm, wenn es nur darum gehen würde zu sprechen, wäre es wahrscheinlich in Ordnung. Ich hatte zum Beispiel, also heute kamen Leute, um die, das Internet zu installieren, ähm, was leider nicht geklappt hat. Das ist aber eine andere Geschichte. Es hat nicht geklappt und hätte ich meine japanische Freundin nicht hier gehabt, wäre ich total verloren gewesen. Ach, also die liebe Zeit. Ich, ich, es ist weil Meistens ist das so, wenn Sachen ohne Probleme vorangehen und ich dann quasi Sachen mehr oder weniger abnicken kann, dann ist das okay. Also wenn, wenn alles quasi nach, also nach ja, Skript ja. geht, ja? ja. Wenn aber irgendwas aus dem Skript also, wenn da irgendwas passiert, womit ich nicht rechne, irgendwelche Probleme, irgendwie was, wo ich dann irgendwie noch stärker nachhaken muss oder irgendwie verhandeln muss, da, das, das, das kann ich nicht. Das, das, ist immer noch, das fällt mir immer noch schwer. Ich versuche immer mein Bestes, aber ich merke wirklich immer, wie sehr ich dann an meinen so sprachlichen Kenntnissen gepusht werde. Yeah. Und es fällt mir daher auch, also es ist im Moment nicht so einfach, in Japan zu leben. Jeden Tag halt die Sprache benutzen zu müssen. Natürlich lernt man dann viel, aber es ist, man setzt sich dann vor allem auch immer in sehr vielen Stresssituationen aus.
0: Ja, macht das auch was mit deinem Ankommensgefühl in Japan? Weil ich, ich kenne das aus meinem äh, Erasmus-Jahr in Rom. Ähm, Italienisch, das habe ich natürlich vorher gelernt und dann ging das auch alles schon. Aber ich habe gemerkt, gerade zu Beginn, als ich Italienisch in so Alltagssituationen noch nicht so gut beherrscht habe und dann auch von meinen Gegenüber, die jetzt auch keine Ausweichsprache konnten, wie jetzt Englisch oder so, unverständlich angeguckt wurde oder auch vielleicht ja. nervt oder frustriert, dass das mit mir was gemacht hat. Das war so ein Gefühl von, ich Fühle mich hier immer noch nicht so richtig angekommen, auch vielleicht nicht so wohl und, und irgendwie wie so ein Fremdkörper im Alltag. Ist das ein Gefühl, was du auch spürst in diesen Situationen?
1: Ja, auf jeden Fall. Und die fast die ganze Zeit. Und ich bin da, glaube ich, auch noch ein bisschen sensibler. Oh. Ähm, also, als ich 2016 das erste Mal hier war, war ich in einem Wohnheim und es waren andere Studierende da und ich musste quasi nichts machen so wirklich und konnte die ganze Zeit Englisch reden, solange ich halt mit anderen Freunden unterwegs war und das war, das ist auch der Grund, warum ich in diesem einem Jahr nicht so viel Japanisch gelernt habe, also mhm. wirklich auch umgesetzt habe und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, dass es dieses Mal anders wird, deswegen wohne ich alleine, deswegen wollte ich unbedingt nicht in einem Wohnheim sein. Ähm, und in der ersten Woche direkt nach, nach der Quarantäne musste ich nämlich zur Bank, um mein Bankkonto zu eröffnen. Und dann oh Gott. ging es, auf Fachsprache. Ging es, ging es direkt los. Also ich hatte dann halt sowas wie halt gesagt, ich möchte gerne mein Bankkonto eröffnen, aber mein Japanisch ist einfach nicht so gut. Und die hatten wirklich sehr viel Geduld mit mir. Die waren wirklich unglaublich nett. Aber trotzdem fühlt man sich dann eben wie ein Fremdkörper. Ja. Und als dann der Moment kam, wo sie dann sagten, wir können leider kein Bankkonto eröffnen, weil sie hatten schon eins hier in 2016, ähm, wo sind haben sie dazu noch ihre Sachen und da war ich komplett lost. Also oh, das, war, das war äh, unglaublich stressig, einfach diese ganze Situation zu navigieren um, also es ist halt unglaublich viel Papier, äh, Papierarbeit hier, ich weiß nicht, ob schlimmer als in Deutschland, auf jeden Fall fühlt es sich sehr so, genauso schlimm an, yeah. auf jeden Fall. Ähm, und es war so stressig und ich habe mich einfach so schlecht gefühlt, weil ich mir dachte, okay, du machst jetzt Probleme für diese Menschen, einfach weil die nicht mit dir reden können. Und diesen Gedanken habe ich sehr oft und es ist nicht, nicht gesund, um eine Sprache zu lernen, wenn man die ganze Zeit denkt, man ist ein Problem. Ähm, und das ist unglaublich herausfordernd für mich auch jetzt noch, nach eineinhalb Monaten das mhm. quasi diesen Gedanken loszulassen und es einfach also einfach so gut wie möglich es ist zu kommunizieren ohne sich dann damit irgendwie fertig zu machen.
0: Ja, ja, du das glaube ich. Also das glaube ich. Ich ich drücke dir dafür einfach nur die Daumen und kann vielleicht die Situation auflockern mit einer kleinen Anekdote, die für mich aber peinlich ist. Bist du bereit dafür? Hast du dafür ja, Kapazitäten? Ich bin bereit. Ja, Okay, Achtung. Ich habe in Rom ja studiert und da kam es zu der Situation, ich habe sehr schnell wachsendes Haar. Ähm, hallo, ich muss zum Friseur. Und zu dem Zeitpunkt konnte ich dir problemlos Forschungsliteratur übersetzen. Ich konnte mich in Vorlesungen reinsetzen, ich konnte dir hier äh, Statuen datieren auf Italienisch. Aber mhm. beim Friseur, also in der Alltagssituation, und dann beschreiben, <lacht> wie ich die Haare haben möchte. Uh, das wird schwierig. Und dann bin ich da so durchgegangen und habe gemerkt, das kriege ich glaube ich gar nicht hin. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache das jetzt einfach anders und zwar selbst. Und dann bin ich zu so einer Art Spätie gegangen, habe mir einen italienischen Wein gekauft, habe diesen Wein geöffnet, äh, was davon getrunken und mir dann, weil ich auch keine Haarschere hatte, mir eine Bastelschere gegriffen und damit einfach selber die Haare geschnitten. Aus der puren Verzweiflung heraus. Und jetzt kommt der große Twist. Dieses Ereignis war vor, boah. Wow, zwölf Jahren, zehn Jahren oder so mhm. und dann guckte ich mich im Spiegel an und dachte mir, ach, das ist so eigentlich voll okay. Also bis jetzt niemand, an, also bis nicht drei Leute an einem Tag unabhängig voneinander sagen, Dom, das sieht richtig schlimm aus, mache ich das einfach weiterhin so und ich war seitdem nie wieder beim Friseur. Nie <lacht> wieder. Ein prägendes also, Ereignis.
1: <lacht> ich mochte, wie die, die Lösung zu dem Problem war, erst gar nicht hinzugehen. <lacht>
0: Ja, okay, da hast du recht. Ich glaube, das ist so ein Charakterding, ich habe, oder damals zumindest, ich habe das dann quasi die Situation mir ausgespielt in meiner Fantasie, bin verschiedene Szenarien durchgegangen und keines der möglichen Szenarien, das mir einfiel, gefiel mir. Also es endete immer dann in meinem Kopf in der Situation, dass mich ein Friseur äh, unverständlich anguckt und sagt, bitte gehen Sie, verlassen Sie diesen Laden, ich rufe gleich die Polizei. <lacht> nein, <gedacht> so, nein. <lacht> ich mache das selbst. <lacht> Oh je, ja, aber, aber stimmt, ich bin gar nicht erst hingegangen. Hast du auch dir vorher eine Krawatte gemacht? Also, das ist jetzt auch ein ausgedachtes, geflügeltes Wort, das gibt's ja gar nicht. Hast du dir auch vorher groß Gedanken gemacht, ob das richtig schief gehen könnte oder bist du einfach mal hin, frohgemut?
1: Ja, also ich gehe da, also ich habe zwar nicht damit gerechnet, dass die mir einfach quasi verneinen, mir ein Bankkonto zu eröffnen, ja. aber ich hatte mich schon gucke dann immer im Internet nach, ob es dann irgendwelche Phrasen gibt, die ich dann schon mal wissen sollte. Ich habe mir dann zum Beispiel beigebracht, was dann Kontonummer und Konto halt auf yeah. japanisch ist und ja und so weiter. Also ich glaube aber, dass so dieses Doomsday Feeling, also dieses, man bereitet sich immer auf das Worst-Case-Szenario vor. Das hatte ich heute, als dann halt die Leute fürs Internet kamen. Oh. Ähm, weil, also ich, ich, es ist vielleicht furchtbar langweilig, aber ich diese das ganze Prozedere, um überhaupt hier Internet zu bekommen, wenn man es nicht schon bekommt durch ja. das Gebäude. Also die meisten Gebäude in Japan haben ja nicht schon Internet an sich, das sind die VermieterInnen, die dann halt dafür verantwortlich sind. Aber mein meine Wohnung kam leider ohne Internet, was hier ja erstmal mhm. kein Problem ist, weil mir mein äh, Immobilienmakler gesagt hat, kein Problem, das musst du dir dann halt nur selbst holen. Und ich so, okay, äh, das hört sich gut an. Also ne, in Deutschland ist das ja auch, man holt sich einen Vertrag und dann äh, mhm. muss man sich halt selbst Internet holen. Ähm, hier ist es aber so, dass quasi wirklich von einem von so einem Mast, wo die ganzen Kabel sind man muss dann quasi professionelle Leute ranholen, die dann diesen, diese Kabel verlegen zu deinem Zimmer, zu deiner Wohnung oder andere Möglichkeiten wie zum Beispiel Rohre in deiner, im dein Haus benutzen, okay. um diese Kabel zu verlegen. Und ich hatte vor einer Woche halt den Termin gemacht, dass es für heute sein sollte und dann bin dann komplett durchgedreht. Ich dachte mir die ganze Zeit, was ist wenn, was ist, wenn das nicht klappt? Was ist, wenn die mir sagen, es geht nicht? Und ich sitze da und kann dann einfach nicht sagen, gibt es andere Möglichkeiten oder und dann gibt es ja, also das sind ja, das ist wirklich eine Installation, wo dann ja. irgendwelche Fachbegriffe, technischen Fachbegriffe benutzt werden, von ja. denen ich ja keine Ahnung habe. Nee. Wenn ich schon auf Japanisch, also manchmal Probleme habe, einfach so Sachen wie ein Bankkonto und sowas. Also, wie soll ich dann Sachen über Internet und Kabelverlegung und sowas verstehen? Stehen. Und ähm, ja, das Ergebnis war heute, Elektroniker Elektrotechniker Elektrotechniker kam, wollte die Kabel verlegen, irgendwas geht nicht, weil mein, meine Wohnung auf dem im auf dritten Stock ist, es ist zu hoch, irgendwelche Rohre fehlen, man kann das Kabel einfach gar nicht verlegen, ich hatte eine Freundin da, die mir zum Glück das alles übersetzt hatte, ähm, konnte dann quasi mein Immobilienmakler dann auch nochmal die Erklärung, äh, die Situation erklären. Aber hätte ich keine yeah. Möglichkeit gehabt, dass mir jemand das übersetzt, wäre ich, das wäre eine komplette Stresssituation gewesen. Oh Gott. Also es war schon eh schon stressig, als man mir gesagt ja, hat, ja. quasi, nee, geht nicht, gar nicht. <lacht> Und ich schon so scheiße. Also, boah, also wie soll ich das jetzt, was mache ich jetzt ohne Internet, wenn ich jetzt quasi nur mobil ja. habe, weil, als nicht nur Forscherin, sondern auch als Gamerin naja, muss, brauche ich Internet und ich brauche wirklich viel davon. Und ja, ja da bin ich jetzt gerade immer <lacht> so ein kleines Tiefpunkt du, in meinem Leben. <lacht>
0: Nein, 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 da holen wir dich raus. Das ist so lustig auch. Also wir haben es im Vorgespräch ja schon rausgefunden, dass wir beide mit dem Hotspot hier sitzen. Ich habe ja auch so eine Problemsituation ja. gerade. Äh, und ich habe auch das Problem wie du mit den Datenmengen. Ich habe das gar nicht gecheckt auch erst, weil ich hier auch also völlig... völlig also ich brauche einfach, also brauch einfach mal Urlaub. Ich sag, wie es ist. Und dann saß ich da, ich habe das gar nicht gemerkt, ich saß auf meiner Couch vor ein paar Tagen äh, und hatte die Playstation an. Und eigentlich nur, weil ich offline irgendwas spielen wollte für die Arbeit... Aber das Ding hat sich automatisch mit meinem Hotspot verbunden und hat halt, halt schön die oh. Updates runtergeladen. Und dann oh. saß ich so, mein Handy fängt an zu schreien und zu rufen und sagt, Dom, guck mal auf das Display übrigens. Und dann gucke ich da so drauf und dann steht da, hallo Herr Schott, äh, Sie haben Ihr Datenvolumen aufgebraucht, wollen Sie was dazu kaufen? Und ich habe mittlerweile also also diese, ein also mit meinem Mobile-Anbieter einen Chatverlauf, der ist länger als mit meiner Mutter. Da steht dann <lacht> immer so von dem Mobile-Anbieter, hallo Herr Schott wollen Sie mal wieder ein bisschen Datenmengen dazu kaufen? Schreiben Sie Speed oder schreiben Sie Data und dann sage ich natürlich zurück Speed und D Data und nochmal. Ja. Ich habe jetzt sogar nachts versucht, die mal zu überlisten. Ich hab, also jetzt kann ich ja sagen, es hat ja nicht geklappt. Das heißt, ich mache mich ja nicht strafbar. Ich habe dann gedacht, wenn die nachts schlafen. Schicke ich denen nochmal eine SMS mit Data? Vielleicht kriege ich dann was obendrauf oder so. <lacht> Aber nein, Überraschung, es ist automatisiert. Ein, ein, ein Roboter antwortete mir, nein, Herr Schott, das haben Sie schon mal gekauft, kriegen Sie nicht. Ähm, so, und jetzt sitze ich hier mit meinem Home mobile hotspot und habe jetzt, also wirklich, nachdem ich 25-mal kleine Datenpakete dazu gekauft habe, so Babypakete, habe ich jetzt rausgefunden, es gibt auch die Möglichkeit, einmal einen Festpreis zu zahlen und dann einen Monat lang unbegrenzte Datenmengen zu haben. Toll. Okay. Okay. Also, ja, das, ich,
1: ähm, das, das wäre eine Möglichkeit gewesen, ja.
0: Also im Grunde <lacht> fast bankrott. Also es ist einfach.
1: <lacht> also me meine Geschichte zu diesem ganzen Mobile-Hotspot-Ding ist, ähm, normalerweise, wenn man nach Japan kommt, ist es sehr beliebt, sowas wie Pocket WiFi zu holen. Ja. Und ähm, pocket Wifi kann man einfach mit sich rumtragen, so ein kleines Gerätchen, wo man, wo eigentlich nur eine SIM-Karte drin ist und man bezahlt halt dafür für zwei Wochen oder so. Um, das ist für Touristen eine super Option. Und ich wusste schon davon, weil ich eben hier schon auch noch 2019 gereist bin und habe das gleiche Ding benutzt. Und das wird dann immer, bei fast jedem pocket Wifi anbieter wird das dann halt ähm, äh, vertickt als... Unlimited, Super-High-Speed, was auch immer pro Monat. also Und man bezahlt den, Fest, den Festpreis. Uh, das habe ich natürlich bei Wort genommen, wenn man mir sagt, Unlimited ist es Unlimited. Ne? Oh nein. Und jetzt kommt's. Uh, unlimited ist nicht ganz korrekt. Es stimmt zwar schon, dass man immer Internet hat, aber irgendwann wird man gedrosselt. Und in meinem Fall waren es dann so 100 Gigabyte und was? 100 Gigabyte waren bei mir innerhalb von einer Woche weg. Und <lacht> ähm, hab dann hab dann auf eine sehr harte Art und Weise herausgefunden, dass es das Unlimited halt nicht Unlimited heißt und ich war dann wurde dann so langsam gedrosselt, dass ich eigentlich nichts mehr machen konnte. Also für mich war das auch nicht mehr Internet. Das das, das hat halt gereicht, um bei WhatsApp Nachrichten zu schreiben, aber keine Fotos und keine Sprachnachrichten natürlich. Ähm, das waren wirklich ein paar sehr isolierende Tage, weil ich konnte nicht mit meinem Freund sprechen, ich konnte nicht mm. mit der Familie reden, konnte quasi nichts machen, sobald ich dann quasi aus dem Unigelände raus war. Und ähm, ich habe dann meinen Anbieter dann nochmal geschrieben und die meinten, die haben mir dann noch einfach ein zweites Ding geschickt und wollten das andere gar nicht zurückhaben. Also habe ich jetzt zwei, bin jetzt eben auf zwei Gigabyte pro Monat äh, beschränkt. Und ja, so benutze ich gerade Internet. und das waren wirklich Gott. Harte Tage. Ich war, das war nämlich auch gerade nach der Quarantäne in der oh. neuen Wohnung, wo ich dann mich unglaublich alleine gefühlt habe. Es war, es war schrecklich. Ja. Ach, ja.
0: Und ich meine, es gibt im Leben die Phasen, in denen muss man lernen, mit Einsamkeit klarzukommen, aber es sind nicht ja. diese Momente. Das war, <lacht> war, das war der Nein. falsche Moment.
1: <lacht> das, das war auf jeden Fall der falsche Moment. Es war furchtbar. Und deswegen diese ganze Internetsache, dass das ist jetzt so wirklich ja dass es auch heute wieder so eine so eine Dimension angenommen hat es ist schon wirklich also ja. die meisten die ich kenne haben das Problem nicht weil sie eben in Studentenwohnheim wohnen oder in mhm. äh, einer Wohnung wohnen wo es Internet schon gibt deswegen ist es extrem verwunderlich dass es bei mir eben leider nicht klappt und ich schaue mal, wie es dann sein wird. Ich hoffe, ich, ich sehe leider es noch kommen, dass ich auch noch bis, keine Ahnung, wann vielleicht bis Sommer, Anfang des Sommers nächsten Jahres dann noch ohne Internet, also ohne, ohne richtiges Internet wahrscheinlich hier sitze.
0: Boah, ich drücke dir die Daumen. Äh, wie war denn eigentlich, das wollte ich auch noch fragen, das interessiert mich wirklich brennend, wie war denn so die Stimmung bei den Technikern, als sie gemerkt haben, das klappt nicht? Weil ich denke sofort an die deutschen Technikererfahrungen, die ich hier schon hatte und da sehe ich es direkt vor Augen. Der Typ hier in, weiß ich nicht, Hamburg kniet sich hin, guckt ins Rohr rein <lacht> und sieht, es klappt nicht und dann macht er erstmal so ein Geräusch, so ein, oh, was haben sie denn da wieder gemacht? Und dann, und dann hört man ihn ausatmen. Dann holt er sein Handy raus und dann ruft er irgendeine ominöse Nummer an und, und labert da irgendwas. Und dann guckt er mich an und sagt, das klappt nicht. Das klappt nicht. Können sie vergessen. Können sie vergessen. Und das ist die Stimmung, die ich hier erwarten würde. Und jetzt frage ich mal, wie war es denn bei dir? Was ging ein Raunen durch den Raum, als festgestellt nein. wurde? Das? Nein, nein,
1: nein, nein. Also, muss ich, also, der Herr war sehr jung eigentlich. Ja. Ich würde ihn jetzt auch vielleicht so 30 höchstens einschätzen. Ja. Ähm, war sehr professionell, äh, war sehr nett und ähm, ich habe dann halt mh, in den schwierigen Momenten dann eben über meine Freundin gesprochen mhm. und ähm, er hat dann nochmal ihr erklärt, warum es nicht geht und äh, auch wirklich sehr geduldig und hat sogar, war ich habe ihn sogar gefragt, ob es in Ordnung wäre, wenn ich meinen Immobilienmakler anrufe und er ihm das nochmal erklärt, was oh, das Problem mh. ist. Hat er auch Sofort gemacht, keine Probleme, kein, keinen kein Widerspruch, nichts. Äh, hat sogar, als er dann am Ende gepackt hat und dann alles wieder halt so hingelegt hat, wie alles war, ähm, hat er sogar gefragt, ob ich noch irgendwelche Fragen hätte und so. Und wow. eigentlich war es super. Also, ja, wie gesagt, ich glaube, die Service-Leute sind hier einfach, es ist, es gibt andere Standards hier. <lacht>
0: Ja, also ich glaube, und da können wir den Bogen wieder schließen, du hast ja auch die Ruhepott-Vergangenheit hast dir erzählt, ey, dieses Ruppiger hat ja auch, finde ich, was, ich finde das ja, eigentlich auch Fall. immer ganz lieb, das ist wie so ein Bär, der in die Wohnung reinkommt und du weißt schon, der hat natürlich auch Krallen und Zähne und so und könnte dich zerreißen in der Luft, aber… Tief drin ist dieses Bärchenherz. Und das ist immer so, deswegen mag ich diese Menschen eigentlich ganz auf gerne. Auf jeden Fall. Aber ich muss dir auch sagen, so wie du das gerade beschreibst, auf so eine Erfahrung hätte ich auch mal Lust. Also, <lacht> das es ist so immer richtig, schön. Ja.
1: ja, es ist schön, wenn man beides kennt, glaube ich. Ja. Also, ja, ja. ja.
0: ja. Also schön. Du, jetzt sag mal, ich habe jetzt zwei Daumen, ja? Also ja. Äh, ich habe zwei Daumen zur Verfügung. Von all den Dingen, die du mir jetzt erzählt hast und vielleicht auch nicht erzählt hast, für was soll ich denn jetzt die Daumen am meisten drücken? Also du hast zwei Wünsche quasi frei für die Zukunft, für deine aktuelle Situation. Was sind die zwei Dinge?
1: Oh mein Gott! Also wenn das jetzt aus dem Gespräch nicht klar geworden ist, ich möchte einfach nur Internet.
0: es ja, wurde klar. Okay. Ich, ich
1: möchte einfach nur Internet, weil also Internet ist einfach das, was mich mich zu meinen Liebsten ähm, ja, vernetzt, zu Hause, wo auch immer das ist, Australien, Deutschland, äh, Freunde in Japan, wo auch immer, ähm, oder zu dir, zu deinem Podcast. Ja. Also Ohne Internet läuft das halt nicht. Und ähm, für die Zukunft das ist eine große Frage.
0: Mhm, ich lass weiß dir nicht. ruhig Zeit. Du lässt dir Zeit, überlegst, das ist ja auch eine große Entscheidung, denn diese Daumen sind ja wirkmächtig. Was äh, mhm. du jetzt sagst, wird wahrscheinlich einen starken Booster bekommen. Mhm.
1: Mhm. Ähm, ich hoffe, für. es ist trotzdem eine sehr nahe Zukunft, aber dass ich diese vier Jahre hier gut überstehe und dass ich sehr viel mitnehmen kann, dass ich aus der Erfahrung lerne und dass ich daraus ein bisschen erwachsener werde mit meinem Leben und in allen anderen Facetten meines Lebens.
0: Du, richtig schön. Ich habe richtig fest den Daumen dabei gedrückt. Danke. Ich hoffe, das bringt irgendwas. Äh, weißt du, was es mir gebracht hat? Ein richtig tolles Gespräch. Ich fand das richtig schön. Das war ein faszinierender Einblick in dein Leben und ich kannte dich ja vorher auch gar nicht, aber mhm. also so spannend und auch, also auch was du zu deiner Wohnsituation erzählst. Und dann haben wir auch noch den Hund gehört. Also ich bin völlig <lacht> begeistert. Also vielen Dank für diese Offenheit und diesen kleinen Blick in eine Welt, die ich noch nicht kenne.
1: Kein Problem. Sehr gerne. Ja,
0: Ich, äh, ich, ich, ich drücke dir die Daumen, wie gesagt, für die beiden mhm. Dinge und vielleicht sogar noch für mehr ähm, und wünsche dir einfach einen fantastischen Abend. Ich habe ja gelernt, wir sind ja hier mit Zeitverschiebung. Das heißt, mhm. ich wünsche dir einen wunderschönen Abend und dass einfach alles gut geht bei dir.
1: Danke, vielen, vielen Dank, Dom. Das schätze
0: ja, ich. Sehr gerne. Und dann sage ich einfach mal bis bald, ne?
1: <lacht> bis bald.
0: Ja, ja, ich habe es vergessen. Da warst du mit dieser Band los. Ich glaube, ich brauche mal mehr Bandbudget. An dieser Stelle kleiner Hinweis: Ihr könnt dieses Projekt finanziell unterstützen auf Steady. Da gibt es einen Link in der folgenden Beschreibung für knapp 5 Euro. Und äh, bekommt ihr nicht nur jeden Freitag super tolle, geile Formate extra noch zugeschustert, sondern auch äh, das Wissen, dass ihr die Band äh, darin motiviert, in Zukunft auch noch den einen oder anderen Takt extra drauf zu geben. Jedenfalls, ich habe natürlich vergessen nachzugucken, wie das geflügelte Wort rund um die Rechnung nun heißt, ist aber auch egal. Man muss auch nicht alles in der Welt wissen. Das ist so ein bisschen das Prinzip von äh, Fans von Hütchenspielereien. Auch die genießen ja durchaus dieses gefährliche Hobby, weil sie sich damit abfinden können, nicht immer die Kugel unter den kleinen äh, Becherchen zu finden. So, bin ich denn jetzt hier hingekommen? Äh, jedenfalls, Glücksspiel ist doof, lasst das. Wascht euch stattdessen die Hände und helft, dass diese Pandemie ein Ende findet. Ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit da draußen oder viel besser eigentlich noch da drinnen. Gebt auf euch acht oder auch neun, je nachdem, wie weit die Spendierhosen heute gedehnt sind. Und bevor ich jetzt noch weitere Verbrechen an der deutschen Sprache verübe, wünsche ich euch einfach noch einfach ein tolles Leben. Bis nächste Woche.